0: Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 9 O que nós vimos e ouvimos aqui É uma demonstração dos atos do Espírito Santo Na vida dos discípulos de Jesus Atos do Espírito Santo Nós nos últimos domingos ouvimos algumas mensagens Que falavam disso Atos do Espírito Santo E se você foi curioso como eu e releu de novo o livro de Atos nesse período, porque enquanto a gente ah, pregava sobre alguns textos de Atos, eu fui curioso e dei uma relida em Atos. Não estava na minha sequência de leitura bíblica, mas eu pulei para Atos e reli. E eu descobri lá em Atos que nós temos no livro de Atos, os Atos dos discípulos de Jesus. Você sabe que esse título que vem no livro em cima, esse título foi dado posteriormente. Atos dos Apóstolos é um título dado posteriormente. Ele não foi registrado exatamente assim por Lucas. Quando Lucas escreveu o livro de Atos. As narrativas que contém em Atos. E eu, eu descubro que em Atos, quando você relê Atos, você vê a ação dos discípulos de Jesus. E você encontra as gerações de discípulos de Jesus. Pessoas que tiveram encontro real com Jesus... Pessoas que viram Jesus, testemunharam em vida, caminharam com Jesus e depois eles reproduziram, eles frutificaram e eles tiveram discípulos que eles formaram. Discípulos de Jesus que foram formados por ele. Se você ler Atos 9, hoje nós teremos vários testemunhos, mas eu quero começar com essa leitura de Atos. E eu creio que Deus já está falando com você através dos testemunhos e vai falar ainda mais através da sua palavra e dos testemunhos. Eu quero começar com essa leitura de Atos, capítulo 9, para a gente falar dessas gerações de discípulos que foram frutificando à medida que o evangelho ia se expandindo, à medida que o tempo ia passando. Quem encontrou Atos 9 diz amém, quem não encontrou olha para o lado e diz me ajude. Alguns. Atos 9. Vamos ler alguns versículos de Atos 9? fique atento que eu vou chamando os versículos. Atos 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. De maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, e esse caminho é com letra maiúscula, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Guarde isso. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Vamos para o versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impõe-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Se você ler Atos, você vai encontrar o tempo todo as ações dos discípulos de Jesus, os atos do Espírito Santo de Deus na vida desses discípulos. Nós vamos ver homens como Estevão, homem cheio do Espírito Santo de Deus, que prega com ousadia. Nós vamos ver Felipe, homem cheio do Espírito Santo de Deus, que vai pregando os sinais do reino de Deus, os milagres o seguem, e ele leva muitos a Jesus, inclusive um etíope, Ministro das Finanças, que volta para a Etiópia e na Etiópia começa um ministério tremendo. que depois surgem as igrejas cóptas, as igrejas mais antigas que você pode ouvir falar que existiu na África. Discípulos multiplicadores, discípulos cheios do Espírito Santo, alcançando outros discípulos. Agora, quem foi que apresentou o Evangelho para Saulo? Quem? Quem? Jesus? Ananias? Jesus ou Ananias? Quem apresenta o evangelho para Saulo foi Ananias. Jesus aparece para ele, uma luz aparece para ele, ele fica cego, ele diz, vá à cidade e um homem lhe dirá o que você deve fazer. Nós temos esse chamado da paternidade espiritual, de sermos pais na fé de alguém, e esse é um privilégio meu, um privilégio seu, esse privilégio não foi dado aos anjos, esse privilégio não foi dado a nenhum outro ser, a não ser os seres humanos, salvos por Jesus, olha para a pessoa do lado e diga assim, você tem o privilégio de ser um pai na fé, você tem o privilégio de ser uma mãe na fé, mas olha no olho e diz isso com coragem, assim. Diga para a pessoa assim: você quer ser um pai na fé e uma mãe na fé? Pergunta isso para a pessoa. Você quer? Quem aqui já é pai na fé, levanta a mão. Tem um filho na fé. Aleluia. Pai e mãe na fé, tá? No sentido genérico aqui. Paternidade espiritual. Esse é o primeiro passo na geração de discípulos, é o primeiro nível, o primeiro uh, passo que a gente dá numa geração de discípulos, foi o que nós ouvimos com o Gabriel, que é pai na fé, do Bruno, é isso? Cadê? Bruno, olha lá, está lá o Bruno, o Bruno agora está com toda a ousadia do Espírito Santo, levanta, a mão. quer vir falar de novo Bruno? Tem alguma coisa que você quer falar? Não, por enquanto não, para o batismo você deixa. É isso, o filho na fé se inspira no seu pai na fé, e eu tenho certeza que o Gabriel compartilhando o que Deus fez na vida dele, incendiou o coração do Bruno como filho na fé. Nós vamos ouvir um pouco mais de testemunho sobre isso, eu queria que viesse aqui o Gabriel aqui para frente, viesse a Fabi aqui para frente, Vem para cá também, Thiago. Você vai vir duas vezes, você vai cansar de vir. Vem para cá também, Tiago, já que você está aí. Fábio. A Cássia está aí, Fábio? Então, vem para cá, Cássia. A Cássia. A Bruna está aí, Cássia? Não. Então, tá bom. Vem vocês mesmo. Olha só. De maneira bem objetiva, porque eles vão falar depois ainda um pouco mais sobre o segundo nível do discipulado. Mas, Gabriel, compartilha como foi caminhar com o Tiago nessa caminhada discipular, como pai na fé ali, é, os primeiros passos no retorno do Tiago,
1: nessa caminhada cristã, como que foi Acho que a palavra básica foi um grande sucesso, porque, eu sempre falo isso, porque realmente a obra do Espírito Santo é, é impressionante, ver, ver Deus agindo na vida de uma pessoa, a pessoa ser transformada, é, se ser apaixonado pelo Evangelho, apaixonado por Jesus, é, não tem preço. Até, eu acho muito legal a palavra cooperador. Quando a gente é, ouve que nós somos cooperadores de Cristo, nós somos os braços de Cristo aqui. E esse amor de Cristo na prática é, é isso aqui. É pegar o cara, abraçar e caminhar junto. Isso não tem preço. Foi muito legal. Amém. Fábio, como foi caminhar com a
0: Cássia? Nessa caminhada de né, mãe na fé, de primeiros passos de discipulado.
2: É sempre uma bênção, né? E a Cássia, eu acho que mais do que eu abençoar a vida dela foi a experiência de como a palavra de Deus, ela se exterioriza né, na pessoa. Então, eu fui somente um instrumento usado na mão de Deus. E é uma bênção estar é, tá caminhando com a Cássia, ver como que ela chegou aqui, como que ela está hoje e como ela já está frutificando. é Ver o transformar de Deus, ver que o nosso Deus é um Deus vivo e é um Deus que transforma.
0: Amém. Cássia, como é o nome da sua filha na fé que você já está discipulando? É a Bruna. A Bruna. Bruna. Uhum. Como tem sido caminhar com ela?
3: Muito bom também. Ela, Na verdade, ela cresceu né, de um lar cristão, mas por consequências da vida ela acabou se afastando, Dela chegou à célula, a gente se aproximou mais e agora a gente está começando a caminhar e está sendo também uma benção na minha vida também agora, caminhar com ela.
0: Amém. Tiago, você está caminhando com alguém como discípulo, que é o Marcelo, como tem sido Sim. já alguns passos.
4: Ah, então a gente está prestes a começar o Raízes, né? E assim, eles na nossa vida têm sido uma bênção também, né? Porque eles estão passando dificuldades por quais eu passei também. Então, o privilégio de estar tá ajudando eles da forma com que eu fui ajudado, isso não, realmente não tem preço.
0: E ele já veio de outra igreja, já tem uma caminhada cristã, mas está recomeçando
4: um é novo como, momento. Como né? eu também, né? Ele, ele já é convertido, tudo. Só que ele está afastado da fé e, e a gente está caminhando junto agora.
0: Amém. Se fiquem aí que vocês vão pregar comigo aqui, tá? Esse é o primeiro passo da caminhada. O primeiro encontro que nós temos com filhos na fé. E esse tem que ser o nosso maior desejo. Esses discípulos, em atos dos apóstolos, eles desejavam ardentemente isso. É por isso que você encontra um Filipe correndo atrás de uma carruagem. Você pode imaginar isso? Um sujeito... Que Deus fala para ele, oh, tem a carruagem ali, o cara começa a correr atrás daquela carruagem e diz, ei, 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 o que, que você está lendo aí? E aí o cara diz, ah, eu estou lendo aqui, você entende o que você está lendo aí? Você já imaginou alguém com tanta sede de falar de Deus que faz um, uma micagem dessa, de correr atrás do carro? Você parar alguém no trânsito, ou você parar alguém que de repente você vê lendo alguma coisa, ou questionando algo, e você, você entende o que Deus tem para a tua vida? Uma sede por ter filhos espirituais, por levar as pessoas para Jesus, por fazer discípulos. Os atos do Espírito Santo acontecem nesses corações dispostos, nesses corações prontos a isso. Eu tenho sonhado com isso. E hoje de manhã eu estava orando. E ontem à noite, com a palavra do pastor Paulo lá na juventude, ele desafiou muito a juventude de uma forma tremenda e quando eu comecei a orar hoje de manhã quando comecei a orar também me veio algumas pessoas que não vinham na minha mente sementes que eu tenho orado e agora elas não saem da minha mente agora não é simplesmente um nome mais elas são uma imagem porque eu as vejo eu as cumprimento eu desenvolvo algum ato de bondade algum ato de amizade com elas e elas são uma imagem real você tem sonhado com filhos na fé? A segunda geração de discípulos acontece quando esse Saulo, veja que ele não é chamado Paulo ainda, esse Saulo no versículo 20 em diante, ele começa a pregar, ele começa a ensinar, e de repente os discípulos têm medo dele, gente Saulo era um homem instruído aos pés de Gamaliel, aos pés de Gamaliel, um dos homens mais cultos da época. Saulo era fariseu e ele diz, eu sou fariseu, eu sou, eu sou conhecedor da lei. Um homem culto. Os discípulos, homens mais simples. E muitos discípulos tinham medo de Saulo também, não só por essa postura culta dele, mas também porque antes Saulo perseguia os cristãos. Mas surge alguém que diz, eu vou caminhar com Saulo. Então o pai na fé. O primeiro discipulador de Saulo foi quem? Podemos falar todos juntos? Foi quem? Ananias. Ananias surge um segundo homem na vida de Saulo. Como é o nome desse homem? Barnabé. Vamos lá para Atos capítulo 11. Na verdade no capítulo 9 ainda. Volta para 9, desculpa. 9 você vai encontrar o seguinte. 9:26. 9:26. Quando chegou a Jerusalém tentou reunir-se aos discípulos, você ouve aqui que não está falando de crentes, é discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo, então Barnabé levou os apóstolos, versículo 27, agora Atos 11, 11 25, Atos 11 25, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou levou -o para Antioquia, Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Barnabé assume uma caminhada discipular com Saulo. Barnabé é um dos 70, um dos que foram enviados por Jesus, naquele envio de Jesus de dois a dois ali. E agora, Barnabé, que teve com Jesus, tem uma autoridade muito maior para estar com Saulo do que ser alguém culto. Barnabé conhecia Jesus profundamente. Barnabé tinha intimidade com Jesus. E Barnabé agora começa a discipular Saulo. É só depois que Saulo está preparado e aqui alguns historiadores, alguns escritores dizem que foram 14 anos que Saulo ficou escondido em Tarso, outros falam de 7 anos lá em Tarso sozinho Barnabé se torna alguém assim. Você já imaginou que você pode estar discipulando alguém que talvez já é, já é crente há muito tempo? O Tiago está lá com o Marcelo e de repente Deus vai fazer uma revolução tão grande na vida do Marcelo que o Marcelo vai ser um evangelista que vai alcançar multidões. Já pensou nisso, Tiago? O Gabriel com o Tiago, o Gabriel é supervisor, ele é, é, ele é discipulador do Tiago por um bom tempo porque o Tiago é líder de célula. E, de repente, Deus vai usar a vida do Tiago para alcançar multidões. Gabriel, como tem sido caminhar com o Luiz, que é o seu discipulador, que é coordenador, e caminhar com o Tiago e com o Leander? Como tem sido isso?
1: É, é, é tão bom quanto, vamos dizer que o Luiz é, o Luiz é mais do que um discipulador. O Luiz é um amigo pessoal meu, assim como o Tiago também. E Mas, na função de discipulador, o Luiz é uma referência para quando, quando tem alguma coisa a compartilhar em relação à célula, pensando na estrutura da célula. Então, por exemplo, tem alguma, algum tipo de problema com a célula, ou acontece uma situação, o Luiz é a pessoa com a qual eu vou orar junto, com a, qual a gente vai conversar e falar sobre esse assunto. Então, essa é a, e está sendo muito legal. O Luiz realmente é a pessoa de referência que eu tenho para isso.
0: É, Fabi, lá no Lidera, você entendeu que precisava caminhar com a sua discipuladora. Quem é a sua discipuladora?
2: Minha discipuladora é a Tati Pinelli. E lá no Lidera agora de 2013, a palavra que os líderes trouxeram foi que a gente precisa tanto no interesses você tem 30 ou uma semana de 30 anos ou uma semana de vida cristã, você precisa ser discipulado. Como vimos aqui com o pastor Silvado, pastor tuná e assim por diante. Então, eu, eu senti que, e todas as outras jovens também falaram isso para mim, que elas discipulavam jovens, porém não eram discipuladas e tinham essa carência de ter alguma pessoa com mais experiência para compartilhar, para na hora do sufoco ter alguém para recorrer. É, e eu senti essa necessidade. Foi aí que surgiu a ideia de pegar algumas mulheres com mais experiência que pudessem nos discipular, e assim eu discipulando a Cássia e assim por diante. Foi daí que surgiu, acho que foram 13 meninas, e eu consegui 13 mulheres, até muitas estão aqui, eu liguei para cada uma delas e falei, oh, a gente está precisando de mulheres mais experientes para discipular jovens que estão discipulando adolescentes ou outras pessoas mais novas e tá, se, tem sido uma experiência maravilhosa porque na hora do sufoco na hora que precisa de um aconselhamento até mesmo uma relação pessoal com uma pessoa mais velha uma pessoa que, que tem mais para te oferecer é, é o nosso escape tem sido abençoador tem várias jovens que estão aqui que já tem transformado a vida delas mulheres com mais experiência dando esse suporte pra gente
0: Amém. Gabriel, compartilha como tem sido você pega o microfone ali como tem sido você dá esse, esse discipulado, que dá cobertura para o Neander, que tem um discípulo, que o Neander é seu discípulo, para o Tiago, que tem um discípulo. Né? Como tem sido isso, a sua vida com Deus? O que, que tem feito na sua vida toda essa, essa responsabilidade de ter discípulos que já têm discípulos?
1: É, isso, isso que eu ia falar. A responsabilidade é grande, porque a obra é obra de Deus e a gente, nós, como servos de Deus, queremos fazer um bom trabalho para Deus. E esse bom trabalho envolve as pessoas. Né? E realmente tem sido uma benção, até falo olhando para o Tiago, porque... Andar com o Tiago é uma benção. o tanto que eu cresço com Jesus é impressionante. Eu provavelmente cresço muito mais e aproveito muito mais, sou muito mais abençoado que o Tiago. Falo sempre para ele, a experiência dele de crescimento com Jesus e agora com o Marcelo, de cuidar do Marcelo, de acolher o Marcelo, essa, esse raciocínio de absorver o Marcelo como parte da família dele, ele e a Andressa, é muito legal. E isso é muito bom ver o fruto das orações e desse trabalho com eles.
0: Amém. Paulo... Depois tem seus discípulos, que é Timóteo, Tito e assim vai. Você tem alcançado as gerações? Feche seus olhos. Desafio de darmos continuidade, de sermos e continuarmos sermos esses instrumentos do Espírito Santo. Para que os atos do Espírito Santo continue a acontecer. Os atos do Carlos... Usado pelo Espírito Santo, os atos do João, os atos do Gabriel, os atos do Ezequiel, os atos do Neander, do Rodrigo, os atos do Silvanir, os atos do Marcos, do Roberto, os atos do Márcio, cheios do Espírito Santo multiplicando vida na vida. Você é líder de célula? Quem é o seu discípulo, o seu líder auxiliar? Você é um líder auxiliar? Quem é o seu discípulo? Ore agora e diga, Espírito Santo de Deus, me traz a mente, me revela quem eu vou caminhar como discípulo. Você é membro de uma célula? Peça para que o Espírito Santo te diga com quem que eu vou caminhar como discípulo. Quem vai ser a pessoa que eu vou caminhar, que eu vou me encontrar com ela, que nós vamos conversar, que nós vamos orar junto. Você não tem um filho na fé ainda? Clame, ore, chore, jejue. Porque a maior alegria de um filho de Deus é poder ver outros se tornando filhos de Deus. Deus amado, nós queremos continuar os atos do teu Santo Espírito. Nós queremos, Pai, continuar a escrever essa história de atos que não teve fim. Mas nós queremos escrevê-la, Pai, cheios do Teu Santo Espírito. E queremos, Pai, que a Sua graça e a Sua misericórdia recaia sobre nós. Nos encha, Senhor, nos capacite, nos dê os Teus sonhos. Para que, como nós ouvimos nesses testemunhos, essa multiplicação de filhos, filhos espirituais de discípulos que vão alcançar as nações, que vão, Pai, alcançar multidões, que vão, Pai, alcançar lugares nunca alcançados. Passe por nós, Pai. Guia-nos, Pai, ainda mais e fala conosco ainda mais nesse culto. É a nossa oração em nome de Jesus.
5: Amém. Queridos, tem sido uma, um privilégio muito grande para mim pertencer à família de Deus. E tem sido algo precioso no meu coração poder acompanhar diariamente, semanalmente, as coisas que Deus tem feito no nosso meio. Quando nós temos a possibilidade, através do Espírito, de abrir os olhos espirituais e enxergar a maneira como o Espírito de Deus faz coisas grandes perto da gente... Na Bíblia Sagrada, nós temos um milagre, onde um cego grita pelo nome de Jesus, e ele pede para que Jesus tenha misericórdia dele, da vida dele, da história dele, da família dele. E aquele homem grita com toda a sua força, para que o Cristo, o filho de Davi, tenha misericórdia dele. E tem um outro personagem que precisava de um milagre, que não grita, que não pede, e ele está simplesmente sentado, pedindo esmolas, e os servos de Deus passam por ali, Pedro e João, e ele recebe da mesma porção, do mesmo milagre, do mesmo Deus, o mesmo amor, porque Deus é assim, quando a igreja avança, quando a igreja caminha, nós, a, nós é, levamos a, a, o poder de Deus por onde nós andamos, quando nós caminhamos pela cidade, quando nós vivemos na cidade, nós somos o milagre de Deus, para que a cidade possa provar e conhecer, sabe qual foi a maneira é, que Deus Pai usou, para que Jesus Cristo, seu filho, ficasse de fato famoso e conhecido, sabe o que atraiu multidões, para ouvir a palavra de transformação, não foi, não foi exatamente a palavra que Jesus falava. Porque o povo não estava preparado e pronto para ouvir. Aí Deus usou dos prodígios. E através dos milagres, as multidões vinham. Através daquele curandeiro. Só que quando eles chegavam perto daquele curandeiro. Quando eles chegavam perto daquele homem. Aquele homem de Nazaré, o filho do carpinteiro que faz milagres. Quando eles chegavam perto. Eles ouviam o que, o, o, o que Jesus tinha de mais precioso para compartilhar com eles que eram as palavras do reino, as palavras de vida eterna, o amor de Deus revelado ali, através das palavras de Jesus. E muitos entenderam e compreenderam. Quando nós estamos na cidade, sabe o que, é que nós é, mostramos para as pessoas? São os feitos do Senhor na nossa vida. Aquilo que Deus fez, a transformação e a restauração. Eu estive na casa de uma família, na terça-feira retrasada... E uma das, essa família acabou de chegar à nossa igreja faz dias. É, não dá para dizer, talvez um mês, jogando muito aqui. E eles estão participando dos nossos cultos. E lá eu ouvi uma coisa interessante. Um, um jovem, um homem lá, um jovem, um jovem senhor procurou nós, ele esteve conosco, e hoje a família toda está vindo. E é, o que a família falou para mim? O que nós estamos vendo de mudança na vida dele, sabe o que é isso? isso é poder de Deus, sabe quando a palavra diz assim, você vai ver a glória de Deus manifesta? sabe quando a Bíblia diz isso? ela diz para você, e diz para todas as pessoas que você conhece, e sabe como ela vê a glória de Deus? através da sua vida, sabe quem leva o poder de Deus e espalha ele por aí? eu e você, como Pedro e João, que ele, o, o homem pede esmola, pede dinheiro, ele quer o ouro, ele quer a prata, e ele falou, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu compartilho contigo. Levanta daí querido, anda, sai daí, venha viver, venha provar a vida, deixa essa depressão e vem para cá. Deixa essa enfermidade que está consumindo você e vem provar do amor de Deus. Deixa essa vida solitária, deixa essa vida de promiscuidade e vem para cá, para viver e caminhar com Cristo, para falar isso, tem que ter provado, e tem que ser parte da videira, João 15 diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto, ainda, eu posso dizer para você, eu estou ligado à videira, você pode dizer comigo, eu estou ligado à videira? Então diga, fala, eu estou ligado à videira, eu faço parte da videira, e quando nós fazemos parte disso, nós somos aqueles que caminham por aí, Tem, a, o, que, o que Deus faz, fez o nosso coração foi colocar fé, e essa fé, ela nos trouxe e nos ensinou e nos capacitou a amar o dom mais precioso, e o amor, a fé e o amor produzem sabe o que O poder de Deus, através da minha vida, da sua vida, É assim, nós cremos num Deus que faz milagre, e vivemos numa cidade que não acredita em milagre, a sociedade não acredita em milagre, eles não têm provado milagre, mas eu acredito em milagre, você acredita em milagre, você sabe do que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. E nós temos provado isso na nossa igreja de tantas formas. A igreja do Senhor Jesus tem provado isso no Brasil e no mundo. Através do poder de Deus, da restauração. Sabe o que atrai as pessoas para conhecer? Sabe o que tem atraído as pessoas para estudar, para crescer? É ouvir dos jovens o que nós ouvimos. É ouvir daquela pessoa que está sentada na, no sofá, lá na, naquela casa, que, na célula que você foi, contar o que Deus fez na vida dela. É aquela pessoa falar da paz que ela sente agora no coração dela, e que antes ela não sentia. Quem provou essa paz? Levanta a mão. Pastor, eu sei do que, que o senhor está falando. Eu provei essa paz. Nós estamos falando de milagre. A paz que excede entendimento, vem através do poder sobrenatural de Deus para nós, para o nosso coração. A salvação é o maior milagre que recebemos, a restauração, a metanoia, a transformação, mudança de rumo, é o que Deus faz. Nós acreditamos em milagre e nós vamos continuar, frutificar querido, é acreditar e contemplar os feitos do Senhor e Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vocês, a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se, uns aos outros, com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos, espirituais, com gratidão a Deus em seus corações, vão por aí, orem pelas pessoas, coloquem as mãos sobre os doentes, para que eles possam ser curados e sarados, esse é o nosso, é o no, é o nosso papel, e nós produzimos milagres sim, através do poder de Deus, e João 11, 40, tem uma palavra de Jesus, que ele fala assim, não lhe falei, que se você cresce, viria a glória de Deus, que tipo de milagre tem acontecido? Eu quero convidar a família do Cláudio, para cá, traga a sua família aqui, Quem? Okay? quero convidar, Tiago vem aqui, contar o milagre na sua história, na sua vida, e nós podemos ouvir, e podemos presenciar e contemplar com esses irmãos. Nós temos provado que Deus cuida e restaura e de várias formas. Que Ele visita a, 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 a nossa vida e nos momentos mais complicados. Cláudio Maristela, a família deles experimentaram dias com notícias muito complicadas. E eles tiveram que se apegar na palavra de Deus que diz não se apavore, não se atemorize né, Salmo 112, 7 quando a má notícia chegar Maristela, conta para a igreja um pouquinho do que, que você experimentou já está emocionada, né
6: hoje, estou completando 10 meses que eu passei por uma cirurgia porque eu estava com câncer no intestino e o nosso Deus operou um milagre. Vocês estão vendo que eu estou aqui, porque o nosso Deus, quando, no momento da minha cirurgia aqui, foi realizada, quando foi tirada a parte do meu intestino, que havia o tumor, o Senhor levou, como diz na palavra, levou toda a minha dor, toda a minha enfermidade. A minha cirurgia foi uma cirurgia que era para demorar de cerca de duas a três horas, e minha cirurgia demorou cerca de uma hora e pouco, era para eu ir para a UTI quando saísse da cirurgia, e o Senhor não deixou que isso acontecesse, eu estava coberta pelo nosso Deus e pelas orações da igreja, pelas orações dos meus familiares, pelas orações dos amigos, e eu pude experimentar assim, o quanto Deus é maravilhoso. Não vou dizer que é, o medo não tenha abatido meu coração por muitas vezes. Mas eu falava assim, eu sei que o Senhor pode me curar. E quando eu chorava, o meu marido e o meu filho estavam sempre ao meu lado. E o Emmanuel, ele sempre falava, mãe, não chora, não chora, porque Deus já te curou. E eu passei pela quimioterapia não queria fazer, eu falava, senhor, eu não quero fazer, eu não quero fazer, porque eu não queria ficar sem meus cabelos, eu não, queria, eu não queria passar pela quimioterapia, porque quem já ouviu falar, quem já presenciou, sabe que é um tratamento muito difícil, mas foi uma benção na minha vida, e porque o senhor, foi somente o Senhor que fortaleceu a minha vida, a vida do meu marido e a vida do Emanuel.
5: Cláudio, como é que foi para você, querido? Como é que é? Tá perto da Maristela, tá sentindo isso na pele como esposo?
7: É é difícil, né? Mas nós temos um Deus que tudo pode, né? A palavra dele diz que se a gente crer, ele pode todas as coisas e é difícil, a gente tem que é, segurar a casa, a esposa, é o filho, é trabalho, é tantas coisas ao mesmo tempo, mas é Deus que é o nosso alicerce, é a nossa rocha, né? Jesus que nos sustenta, o Espírito Santo que nos consola e que nos garante a vitória. Então, irmãos, nós somos testemunhas, estamos aqui para testificar que o nosso Deus, ele é poderoso. E creia que ele é capaz de fazer todas
5: as coisas. Você está fazendo algum tratamento, Manistela?
6: Não. O médico eu...
5: te, te deu alta?
6: Eu, quando eu fui no médico, dia 5 de, de dezembro, que eu tinha feito um exame. Que esse exame, assim, eu, eu sei falar do jeito que eu entendo. É um exame que a gente toma um contraste. Fica na clínica por algumas horas e até esse contraste caminhar por todo o corpo da gente. E através desse exame, a gente, é, um, é, lá para eles, vai mostrar o local onde ainda possa ter algum vestígio de câncer. E quando foi no dia 5 de dezembro, eu peguei esse exame e eu fiz o exame, mas não fui pegar logo no dia seguinte. Passou uma semana eu fui pegar e quando eu peguei. Eu só abri quando eu cheguei em casa e estava escrito no exame assim, sem nenhum vestígio de malignidade. E aí eu fui ao médico levar o exame e o Cláudio que perguntou para ele, Dr. Wagner, é, nenhuma medicação, não vai precisar tomar mais nada? Vida normal. Eu agora só tenho que fazer o acompanhamento a cada, a cada três a quatro meses, eu tenho que voltar lá para fazer o exame de sangue, e tudo, mas eu estou trabalhando, graças a Deus, e não tenho mais nada.
5: Amém, vamos aplaudir, adorar o Senhor, tremendo, cuidado de Deus, dá para saber, ou dá para mensurar, ou dá para contabilizar, quantos milagres Deus operou nesse tempo, no coração dessa família? tudo o que eles aprenderam, estão aprendendo, a célula, a igreja, a família, e as pessoas que têm, têm ouvido eles contar, do cuidado de Deus, essa história, o Emanuel vai contar para o resto da vida dele, né, Emanuel? Vai contar? Vai? Por quê? Porque é assim que Deus age, vamos ouvir aqui, desse lado aqui, Tiago e Andressa. Tiago, conta para a igreja, o que, é que Deus tem feito, o que, é que Deus fez na sua história?
4: Bom, eu sou nascido em lar cristão, né? e desde a minha adolescência, começo da juventude, eu me afastei né, da igreja, fiquei muito tempo fora. E quando a gente está fora, largado no mundo, a gente se torna do mundo, né? E a gente vira, é, a, gente, a gente passa a viver no pecado como se fosse uma coisa normal. E daí eu conheci a Andressa, minha esposa, e nós casamos na, na, na igreja evangélica, e desde então, Deus tem incomodado muito, né? Tinha, havia, vinha me incomodando muito com relação à minha postura enquanto pai, enquanto líder de família, é, encaminhar a minha família para uma igreja, para um lar cristão. Né? Transformar a minha casa num lar cristão. E tentamos ir em algumas igrejas, não deu certo, algumas igrejas não eram é, avivadas, não tinham uma estrutura para o meu filho, né? e, então gente, nós não nos sentimos bem, bem em nenhuma igreja. E quando fomos parar aqui, né, na, na Igreja Batista do Bacaxiri, onde vimos que realmente tinha uma estrutura né, para que o, o nosso filho tivesse um estudo, tivesse uma, uma base de aprendizado. E nós também percebemos, né, com essa história de célula, tal, a gente não conhecia muito, não sabia como funcionava. E viemos, né, a princípio, meio querendo, buscando saber o que era. É, até que começamos a desenvolver com uma com uma célula, e através do, do, do pastor Marcos, do Gabriel, e eu acho que Deus já estava fazendo, operando milagres na nossa vida, né, quando colocou o Gabriel na nossa vida, que, que foi, que foi, está sendo um discipulador maravilhoso, e justamente na rede do pastor Marcos, que são duas pessoas, assim, que temos nos apoiado e nos apoiam muito, e... Dali então, né, começamos o, o nosso discipulado com o Gabriel, tal, começamos a fazer os raiz, o livro do Raízes, que foi uma bênção na nossa vida. né Trouxe a gente a, a realidade cristã, é, é, começamos a largar, né, eu comecei a largar o, o, aquela vida mundana que eu vivia, né, os hábitos do mundo, com, com princípios cristãos. Então foi, hoje né nós somos líderes de uma célula, nós temos é, nós, já, nós já estamos discipulando né, e, já, e temos o Gabriel como discipulador que, que é uma benção em nossas vidas
5: amém Deus mudando a sua história mudando a história do casamento mudando a história do, do fruto de vocês, do filho e Deus fazendo aquilo que só ele pode fazer na nossa história né? coisa tremenda, a igreja, vamos ficar de pé vamos ficar de pé, eu, eu, eu vou orar nós vamos orar e vamos colocar diante do Senhor a, a igreja, as famílias da nossa igreja. E eu queria que você que tem uma causa importante, viesse aqui, ficasse aqui na frente. O que nós queremos orar por você? Talvez você tenha alguém na sua família que, quem sabe, recebeu um diagnóstico. Quem sabe está no meio do tratamento. E você vai trazer essa pessoa aqui, vai representar. Se for você, você vai vir para cá. Se for na sua história. Talvez você tenha lá na sua família alguém que você gostaria tanto que estivesse aqui. Quem sabe seu irmão, seus pais, seus filhos tivesse aqui testemunhando como o Tiago e a Andressa. Mas não estão, estão longe. Quem sabe seus netos, seu sobrinho, gente que você ama e não está sendo, é, não está... É, recebendo aquilo que você gostaria que eles estão recebendo através da comunhão Queria que a banda tocasse essa música que fala sobre cura sobre sobre libertação mesmo, é o que nós, estamos, nós vamos orar agora o diabo tem, tem feito a obra dele gente mas o diabo é, ele não sabe o que é milagre ele não tem como fazer milagre ele não tem como produzir milagres, e sabe o que, é que o diabo não pode também? impedir o milagre como o Senhor Jesus disse Eu lhe falei que se você cresce, você viria a glória de Deus, nós cremos no poder de Deus queridos nós cremos num Deus que derrama de graça sobre o coração das pessoas eu tenho vivido experiências diárias com coisas grandes que o Senhor tem feito queridos diariamente, tenho ouvido coisas aqui, aqui na célula os discipulados que a gente tem feito, meu irmão, se você não está experimentando isso, clama ao Senhor pela sua vida, se você não está ouvindo coisas tremendas que Deus está fazendo, clama a Deus pela sua vida, nós vamos colocar essas pessoas aqui diante do Senhor, você que está aí, estenda a sua mão, nós vamos orar e levantar um clamor, e Deus vai restaurar aqui famílias, sabe por quê? porque Deus pode fazer isso, Deus vai visitar, o Espírito Santo vai visitar pessoas que vão ser colocadas e apresentadas no altar dele. Com amor, com interesse. Essas pessoas vão se colocar à disposição de Deus e falar, Deus, como é que eu vou ser usado nessa história? E é assim que vai acontecer. Vamos orar? Deus amado, nós cremos sim que o Senhor é o Deus de milagres. Nós somos testemunhos que durante o ano... Durante esse mês, durante os anos de história da nossa igreja, nós já testemunhamos tanta coisa grande que o Senhor fez. Nós queremos reconhecer que o Senhor é aquele que entra na nossa história e muda tudo. E quando nós estávamos desgarrados pela tua misericórdia, o Senhor nos aproximou. E o Senhor se se mostrou como aquela luz tremenda que o pastor Marcos falou na vida de Paulo. E o Senhor foi lá e não se importou com o nosso pecado. Com a nossa rebeldia. E se apresentou e fez uma proposta. Uma proposta de vida. E nós estamos aqui Jesus hoje. Somos gratos demais. E nós queremos receber pessoas. Queremos realmente que aqueles queridos nossos. Que estão longe venham estar conosco. Queremos testemunhar de milagres na nossa família de cura dentro da nossa casa, queremos reconhecer que o Senhor é soberano, quando a, a enfermidade chegar, quando o diagnóstico estiver sobre os nossos olhos, Dizemos que no, nós temos essa ou aquela enfermidade, nós queremos mostrar para o Senhor, falar Senhor, essa enfermidade aqui, ó, é muito menor, do o seu amor e o seu poder, então, administra ela do jeito que o Senhor bem entender, através do teu poder Jesus, se eu quiser limpar o meu corpo Limpar todo o meu ser De qualquer resquício De qualquer maldade De qualquer Deus, escravidão Que a enfermidade pode trazer Nós queremos reconhecer que Nada pode acontecer Se o Senhor assim não permitir Nós clamamos pelos enfermos Nós oramos Eu peço Jesus Para que o Senhor visite Aquelas pessoas queridas oro pela irmã Inês oro pelo Cássio oro pela irmã Odila peço que o Senhor visite ela lá onde ela está oro pelo Polaco Jesus que o Senhor derrame graça no coração e liberte ele oro por todos aqueles que nós temos buscado diante do Senhor a tua face todos aqueles que estão aqui representados para que o Senhor com poder possa visitá-los onde quer que eles estejam agora e derrame sobre o coração deles a tua bondade e a tua misericórdia. E não permita que ninguém aqui, Jesus, se apresente como servo infiel diante das dificuldades, mas como servo fiel obediente, coração cheio de determinação e fé, de que o Senhor é um Deus poderoso e se coloque Deus não só para orar, mas para fazer mais que isso, para orar, para cuidar, para ficar do lado, para abraçar, para caminhar para visitar, para impor as mãos, para que as pessoas possam provar o milagre do amor de Deus, o milagre da companhia, o milagre do interesse, o milagre de Deus da cura, o milagre da restauração, o milagre do crescimento, o milagre da comunhão, porque o Senhor é aquele que faz essas coisas no nosso meio. Muito obrigado pela vida da Maristela e de tantos outros que já foram visitados... Deus e foram restaurados aqui na nossa igreja, muito obrigado Deus pela vida do Tiago e de tantos outros que conseguiram ter os olhos espirituais abertos e hoje estão aqui com a família deles para te servir. Nós oramos por aqueles que não estão aqui, pelos filhos afastados, pelos filhos que não te provaram, não te conheceram, nunca tiveram conosco para uma celebração. Nós entregamos ele nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, agradecidos demais. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, querido. Volta, querido, com fé.
8: Esse fim de semana tem sido muito especial desde sábado, nós começamos com o pastor Paulo. Tivemos um momento muito gostoso à tarde, à noite ele esteve com os jovens. Hoje pela manhã, quantos estavam aqui hoje pela manhã e foram abençoados? Ele nos desafiou de uma forma incrível sobre a necessidade de nós estarmos abraçando esse desafio de levar o Evangelho para a nossa cidade, estarmos sendo uma igreja viva, uma igreja que se capacita para realizar a obra de Deus e hoje você está vendo os resultados de nós estarmos envolvidos nessa obra, vendo alguém sendo batizado, vendo o que discipulado faz na nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2, 46 a 47, Atos 2, 46 a 47. Se você é daqueles preocupados com o horário, não se preocupe. O meu é ser monete também, tá bom? Então, se você é daqueles que já olhou o relógio, pastor, pediu para abrir a Bíblia, não se preocupe, eu sei a hora também, tá bom? Então, deixa Deus falar com você. Deixa Deus ministrar o seu coração ainda. Atos 2, 46 a 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas... e juntos participavam das refeições... com alegria e sinceridade de coração... louvando a Deus... e tendo a simpatia de todo o povo... e o Senhor... o que, que o Senhor fazia? lhes acrescentava o que? diariamente quem? aqueles que iam descobrindo o amor de Deus... os que iam sendo salvos... O Senhor ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. Sabe aquela célula que vai triplicar? A gente não multiplica a célula só porque tem que multiplicar, porque o pastor Macho é encrencado com essa história, porque o pessoal do Ministério de Céu obriga a gente. Não é isso, não. A gente multiplica por amor. A gente multiplica por amor a Jesus. Porque se eu amo a mim e aos meus irmãos apenas, eu não multiplico. Eu fico naquele grupinho que é confortável. Mas por amor a Jesus, por amor às pessoas ao meu redor, eu multiplico. Porque eu quero ter espaço para alcançar mais gente. Eu quero ter espaço para trazer mais gente. Eu quero que mais pessoas possam ser acrescentadas ao corpo de Cristo. Amém? Sabe, nós vamos ler um texto que está lá em Efésios 5, 1, 2 Que nos fala sobre isso Sobre uma vida dominada pelo amor Esse é o nosso desafio Vamos ler juntos? Vocês são filhos queridos de Deus E por isso devem ser como Ele Que a vida de vocês seja dominada pelo amor Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Oferta agradável a Deus, é um sacrifício da nossa vida, uma vida dominada pelo amor. Nós vamos ouvir agora os testemunhos que falam sobre isso. Por favor, eu vou pedir o Samuel, o Eduardo, a Tati e a Andressa, vem aqui rapidinho. Olha lá, Andressa, você está em todas hoje, hein? Andressa, chega aqui. Cadê o Samuel? Ah, Estão chegando os dois aqui. Eu queria que você... Onde é que está o outro microfone? Eu queria que vocês percebessem... Começa a agir no coração das pessoas. E essa questão... O que o diabo tem feito em algumas células e no coração de alguns membros é colocar um, uma resistência a multiplicar a célula porque ao fazer isso, ele tira o foco do porquê que a gente existe. E até porque a gente resolveu ter célula. Só tem uma razão de existir daquele grupo. É nós alcançarmos outras pessoas. Amém? Está fraco. É isso mesmo? Amém? Gente, nós não estamos a passeio nessa vida. Você só tem uma vida para viver. Só uma. E você vai gastar essa vida fazendo lanchinho uma vez por semana na casa de algum irmão? Ah, tem programa mais útil para fazer. Por melhor que seja o um lanchinho na casa do irmão, tem um propósito maior. Sabe quando a gente vive com esse amor de Deus consumindo o nosso coração, esse propósito maior começa a se manifestar. Conta pra gente, Samuel, como é que aconteceu na tua vida? O que que aconteceu na tua vida?
9: Bom, pastor, há mais ou menos uns dois anos atrás, eh, eu tive uma, uma situação bem triste, eh, bem difícil na minha vida, que foi minha separação da minha esposa, né? E nesse, nesse momento, Deus usou o Eduardo para chegar até mim e começar a falar do amor de Cristo. E ele me convidou para fazer os sementes, onde abriu minha visão a respeito da, da Bíblia, da palavra de Deus... E a gente, terminando o Sementes, ele me convidou, eu relutando, mas depois de muita insistência, me convidou para ir até a célula. aonde me, o que me chamou muita atenção na célula foi a questão das pessoas orarem um pelos outros, sabe? Isso me chamou muita atenção. E aí eu comecei a ver que eu, a, havia isso também na, na igreja, tá? então aquele, aquela preocupação da cela de um pelos outros também se estendia pela igreja nos cultos né? e aí terminando meus sementes e eu fui às águas
8: quanto tempo levou os sementes?
9: os sementes ele tem 13 semanas né levou 12 meses
8: se o teu semente está demorando para acabar não desista
9: mas foi por minha culpa não dele é, como, como eu falei para o senhor,
8: eu aí, é vinha, vinha relutando, né? Tem uns abençoados que terminam rápido.
9: É, então, e aí eu vinha relutando, tanto ele convites para vir para a igreja, é, convites para conhecer a célula, então isso me, me chamou muita atenção. E quando eu cheguei na igreja, que eu vi que tinha essa, como é que eu posso dizer, essa extensão da célula dentro da igreja, eu resolvi, é isso que eu quero para mim, é Também. isso que eu quero para a minha vida. E aí eu procurei o pastor Márcio, falei da, da, minha, da minha história para ele, e ele falou assim, não, vamos se batizar, vai ter batismo, e, e vamos para cima. E aí eu Amém. me batizei,
10: oh,
9: aí há pouco menos de um, de um mês, Deus levou o meu pai, e assim, o conforto e o amor que eu recebi de Deus através da minha célula, neste momento, uhum. foi marcante, foi Bom. incrível, foi fantástico.
8: Que legal, e daí, você recebeu o desafio do Eduardo que você tinha que ter sementes também, porque você foi abençoado e tem que abençoar. E daí, é, foi é, fácil?
9: Na verdade, assim, uma semana depois que... Uma ou duas semanas depois que eu me batizei, a nossa célula, ela multiplicou. se multiplicou. E aí o Eduardo, sendo líder da minha célula, ele falou, agora é a tua vez de fazer sementes, né? e aí eu fiquei orando para Deus a gente vai orar junto falou vamos botar um semente isso aí para eu poder falar com ele né eu novo na fé queria falar de Deus para alguém aquilo que estava cheio né mas e quem eu vou falar e naquela semana o meu gerente por causa de uma hierarquia a gente trata o gerente como uma pessoa inacessível né meu gerente me procurou e numa um bate-papo num café da manhã ele expôs toda a na tristeza, os problemas que ele estava tendo na família, e desabou. Chorou bastante, e naquele momento eu lembrei de uma coisa que o Eduardo fala muito, que a questão de você orar pela pessoa é marcante, mas você orar com a pessoa é fantástica. Amém, amém. E ali eu senti vontade, eu senti que o Espírito Santo ia agir, e eu chamei ele para um canto e orei com o meu gerente, e ele me agradeceu, e foi fantástico aquele que momento.
8: legal. Glória a Deus. Eduardo, conta pra gente aí, como é que foi essa história do discipulado, é um processo de discipulado na tua vida com o pastor Márcio, e agora você liderando uma célula já? Bom, eu cheguei aqui à igreja há pouco menos
7: de dois anos, num culto de Páscoa, que depois de um ano sendo convidado insistentemente, né? Pelo André, até que é, o, que é o nosso líder auxiliar na célula. E Quer sempre... dizer,
8: vale a pena insistir ah, com esses vale, caras que não aceitam ah, convite? Vale,
7: vale. Às vezes dão fruto. <risos> e insistiu bastante, até o dia que eu vim na, na, no culto de Páscoa, que aquilo mexeu demais comigo, e eu fiquei impressionado com tudo, e eu queria aquilo, e foi tocando cada vez mais. E daí, no, ao final de um dos cultos, eu procurei o pastor Márcio procurando. Alguém para me discipular, né? ele até falou, terça-feira você vai no meu gabinete e eu vou te indicar para alguém. Né? Acho que ele estava com a agenda um pouco ansiosa, daí ele falou, Edu, eu vou caminhar <risos> contigo. cara. A gente ter um bom papo e, graças a Deus, eu tenho um encontro que já dura quase dois anos com o pastor, que é, é mais do que meu pastor, é, é irmão mais velho, é pai, é confidente, é tudo na minha vida. E ele sempre colocou muito claro para mim, assim, essa questão. Edu, a gente vai vai crescer, a gente vai se aprimorar, mas você não pode, em um momento, algum guardar isso para você. Esse amor que você está sentindo, essa alegria que você está sentindo, tem que transpor barreiras, tem que transpor paredes, o mundo está sedento, como o pastor falou hoje de manhã. E a gente, analisando algumas estratégias, chegou à nossa mente a questão daquelas pessoas onde a gente tem alguma influência, né? E eu falei, bom, já tenho uma meia dúzia que vai me ouvir, querendo ou não, né? Então, você vai com um convitinho de Poxa, vamos estudar a palavra junto mas pô, estudar a palavra, você vai ver que é bom E vamos no culto, e vamos na célula E quando a gente age na... A gente se entrega para Deus e, e, e cada atitude que a gente toma É na dependência do, do, do mover, do agir Do Espírito Santo, as coisas acontecem assim De uma maneira maravilhosa é, de, de alguém perdido como eu estava, a poder ter uma amizade com, com o professor e o pastor Eliseu, a ter um relacionamento íntimo como eu tenho com o pastor Tunala e tantos outros amigos que tanto me abraçam aqui. É... Eu, não, eu não posso guardar esse amor para mim. Tem muita gente querendo provar isso e que merece. Né? Eu sou só um, um canalzinho bem pequenininho para que essas pessoas possam chegar a Deus.
8: Amém. E você virou célula Você tem feito de sementes com outras pessoas? Eu tenho. Graças a Deus, assim,
7: Deus tem deixado a agenda bastante ah, cheia, o Samuel foi a, a terceira pessoa, meu terceiro sementes a, a, a vir ao batismo. Nesse momento eu estou fazendo com mais quatro pessoas, estou orando por um casal, estamos no CFI, raízes com anjinho, ensaio na quinta, discipulado com o pastor semanalmente toda a quinta e Deus eis-me aqui.
8: Amém, amém. Você está levando alguém a Cristo, você tem orado pelos sementes? Eu acho que o desafio é você ter investido na vida de alguém. Se você ainda não percebeu, desse púlpito tem saído uma ênfase muito forte de que pessoas são mais importantes do que programas ou atividades. O pastor falou sobre isso hoje cedo. Nós temos dito isso de várias maneiras nessa igreja. É mais importante... Você investir na vida de uma pessoa do que você ser, ser presidente de alguma algum dos ministérios que nós temos na nossa igreja. E se você tem que fazer uma decisão, a decisão já está tomada. Procure o pastor da área e ele vai ter que se virar. Porque agora você vai estar investindo na vida de pessoas. E você não tem tempo para fazer aquilo que você estava fazendo. E Deus vai levantar outra pessoa para fazer aquilo que você estava fazendo. Porque você vai fazer o que é essencial na vida cristã. Que é investir na vida de pessoas. Discipular pessoas para que o reino cresça. Eu queria que a Tati contasse para a gente. Conta para gente. Como é que está sendo essa, aquela multidão lá? Aquilo não é célula, aquilo é congregação, gente. É, bom,
3: a célula sempre foi importante na minha vida. Eu era uma pessoa que era autossuficiente achava que não precisava de ninguém. E um dia caí na cela E na cela eu podia aprender o quanto as pessoas... Sabe, quanto a gente é amado, quanto a gente é cuidado, o quanto a gente precisa um do outro. E eu era eu fazia parte da cela do Tidari e a nossa célula era uma célula maravilhosa. A nossa célula cumpria aquilo que Jesus queria, que era amar, que era cuidar e que era louvar o nome dele. E eu fui, fui desafiada a ser líder dessa célula, para mim foi um desafio muito grande, foi difícil mesmo. Mas, como a palavra do Senhor diz, que a graça dEle é suficiente. Então, eu reconheci isso. Deus capacita, não é mesmo? Deus capacita. Pode, Você está com pode frio acreditar. na
8: barriga aí? Pode ouvir essa palavra. Pode
3: acreditar que Deus capacita, Deus levanta pessoas para te ajudarem também. E tem sido fantástico, assim Deus tem feito grandes milagres na nossa célula. A nossa célula está multiplicando de novo. E Deus é tremendo, assim. A gente crê que o espaço já não dá mais... É, visitantes não conseguem se chegar mais, então a gente não quer perder o foco que é o chamado primordial, que é fazer discípulos. Amém. Então, assim, que a gente, né, como o pastor é, Paulo falou nesses dias, que a gente possa acreditar no milagre mesmo: que Deus vai multiplicar as nossas células. Então, Amém. O nome dele.
8: Glória a Deus. Essa semana eu estava ouvindo sobre alguém que está começando a abrir uma célula no ambiente de trabalho. E nós temos alguém que já tem uma célula funcionando no local de trabalho. Quem sabe você, ao invés de multiplicar a sua célula do povo que se reúne aqui da igreja, vai ser lá no trabalho que você vai começar uma célula que vai ser filha da sua célula, vai ser a sua célula em missão. Conta para gente aí.
11: Então, a Deus, há dois anos atrás a gente não veio por acaso, é óbvio, né? Deus mandou a gente para cá e com no terceiro domingo, o irmão Natal, bem pouco empolgado, né? Empurrou a gente pra uma célula. Três meses depois, a gente já, já tinha entrado numa célula que já estava multiplicando, já estava precisando multiplicar de novo. Então, a gente nasceu numa célula multiplicadora. Eu não consigo ter outra visão. Então, até, para mim, é difícil entender quem não queira multiplicar. Quem que não quer passar amor para frente, né? E eu me contagiei muito com o estudo que eu fiz com o Gabriel e com a Rafa, que são duas pessoas apaixonadas por Jesus. E aquelas, são aquelas pessoas que tocam em você, que você fala, meu Deus, como é que eu não consigo amar uma pessoa desse jeito, né? Então, assim, foi uma coisa muito contagiante, muito rápida. E eu tinha acabado de voltar de licença maternidade. A gente teve problema no casamento, como o Tiago falou. E no meio do raiz, eu até brincava com o pastor Marcos, que era o próximo capítulo da minha vida. Que tudo que acontecia na semana do raiz acontecia na minha vida. E na semana do Espírito Santo, eu sempre fui cética ao Espírito Santo. Eu era cética ao Espírito Santo. Aleluia. E num culto no do domingo aqui, né? Deus falou, acabou, quebrou, chegou, e é agora, transformou, eu falei, vou me batizar, é isso que eu quero para minha vida. E eu, eu eu, eu me transformei tanto que as pessoas chegavam para mim e perguntavam, Andressa, o que está acontecendo com você? Muitas pessoas sabiam que o Nicolas estava com problema no rim, ele tem é, multiplicidade de rins, que ele quase teve que operar, que a gente estava quase separado, e eu estava o oposto do que eu deveria estar. Tá. É óbvio, a gente fica fragilizado, né? mas a, a reação que você tem é outra quando você está em ambiente que você é amado, cuidado e que as pessoas realmente se importam com a sua vida. Aleluia! E eu acho que ele tam, Eu sou também bem um pouco espontânea, né? eu acho que as pessoas perceberam no ambiente de trabalho. É uma empresa pequena aqui em Pinhais, são 50 funcionários, hoje a gente está por volta de 60, e duas pessoas bem próximas. Ah, Andressa, não tem como de te fazer isso aqui na empresa? Poxa, parece tão legal, né? Eu quero ser feliz que nem você, né? Eu quero amar Jesus desse jeito. E eu falei, então, vou falar com o pastor Marcos, né? Só que nesse meio do caminho, ela perguntou, ah, tem como convidar fulano? Eu falei, não, não tem. De repente, ela, ah, Andressa, são 19 pessoas. Eu falei, é quase metade da empresa. Daí o frio na barriga, eu tinha acabado de me converter, né? De me batizar, eu falei, Pastor, estou indo aí, me ajuda que eu não sei o que fazer. Daí o Pastor Marcos, né? Ele não me deu opção, né? Abriu, abriu a Bíblia e falou, ó, Marcos, capítulo, eu nunca vou esquecer, capítulo 16. A nossa, nosso chamado primordial é, Jesus disse, ele não deu opção para nós, é ir de fazer discípulos, né? Vá pelo mundo e leve o evangelho. Eu falei, Senhor. Estou aqui, o Espírito Santo está me tocando e eu sei que o Senhor vai me ajudar, não vai me abandonar. E foi uma benção atrás da outra. A gente teve troca de horário na empresa, porque foi bem no final do ano, então precisou abrir dois horários de almoço. E eu falei, ixi, olha aí o inimigo trabalhando, né? Vão querer quebrar, porque agora ou eu fico num horário de almoço ou eu fico no outro, né? E, graças a Deus, a gente tem mais cristãos dentro da empresa. É a maioria, graças a Deus, mas tem bastante não convertidos. E, no outro horário, uma colega do trabalho, que é ele é líder de Céu, na Bola de Neve, de Colombo, ela, na hora, abraçou a causa. Não, o outro horário, fico eu. Quando a gente viu, a gente estava fazendo um livro bem gostoso, que é o um Manual para Vida Bem-Sucedida, né que é um, é um livro bem básico para não-crentes. Pessoas que são convertidas, só que estavam naquele nível morno, sabe eu quero eu conheço a palavra mas eu não quero sair da minha zona de conforto se incomodaram com a atitude das pessoas né e não vamos embora eu te ajudo com a palavra e todo dia uma é, uma nova oportunidade de falar e o legal gente é que você é, tem a oportunidade não só de levar né a palavra de, de, de Deus né o nosso nosso chamado primordial mas é a oportunidade de você estar cuidando de vidas, esse cuidado de pegar, de... Sabe, eu estou orando por você. As pessoas... É, a gente vê como tem carência disso. E, às vezes, não é a, a, o teu cuidado. A gente sabe que a obra não é nossa, né? A obra é de Deus. É e a gente tem que ter isso em mente, que o Espírito Santo continue levando e dando vigor para a gente. Que o CFI, é gente. Tem tá sido uma bênção também. Eu quero estimular aqui quem ainda não... Não se motivou, se motive, porque não é uma opção. É... Ela vai virar pastora, gente. <risos> não é uma opção, gente, e vai ser benção na vida de vocês, se Deus quiser.
8: Glória a Deus, que bom, né? Que coisa gostosa de ouvir uma palavra de alguém que está vivendo isso que Deus está fazendo. Deus abençoa o teu coração. Vamos ler de novo aquele texto de Efésios? Vamos ler juntos? Vamos lá? Texto de Efésios, por favor, coloca na tela aí. Vocês são filhos queridos de Deus. Você se sente um filho querido de Deus? É através de Jesus que nós nos transformamos em filhos queridos de Deus. E vivemos com essa segurança de sermos filhos queridos de Deus. Vocês são filhos queridos de Deus? Vamos lá? Efeito especial. Vamos lá. E por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. O apóstolo Paulo em Coríntios diz que nós, depois que aceitamos a Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo. Mas nós temos dois cheiros, se você lembra daquele texto. Nós temos cheiro de vida e de morte. Para aqueles que não conhecem a Cristo, tem cheiro de morte, porque nós somos um alerta. Que sem Cristo Jesus, não há salvação. Mas nós também temos um cheiro de vida, para aqueles que estão mornos porque existe vida e vida abundante com Cristo ouvindo esses testemunhos você não sentiu o cheiro de vida? não sentiu? é isso que lá na sua casa aqueles que moram lá e não conhecem a Cristo precisam sentir você tem que viver isso ser testemunha é dar evidência do poder de Deus é falar do que Deus está fazendo na tua vida falar com essa paixão Falar com, com essa convicção. É só isso. Eu não tenho que convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Cheiro de vida. Cheiro de morte. O bom perfume de Cristo alerta. Aqueles que estão indo por um caminho sem, sem esperança. E faz com que venham procurar dizendo. Eu quero essa vida. Eu quero isso que você descobriu. Porque... Ela teve consciência que o que, aquela, o que ela tinha era morte, não era vida. O engano de Satanás é desmascarado. Nós estamos em células para isso. É estratégia. Por isso que a célula tem que ser pequena. Para ser mais fácil sentir o cheiro. Célula grande não dá para sentir o cheiro. É por isso que a gente tem que estar espalhado pela cidade para mais gente ter oportunidade é por isso que você tem que fazer o CFI não é porque você não tem o que fazer na vida é porque você tem uma missão muito importante e você tem que estar capacitado e empolgado apaixonado por essa missão é por isso a Emaelene me disse que já tem mais 50 alunos matriculados esse final de semana, aleluia aleluia mais um pouco nós vamos dobrar o número de alunos eu queria desafiar você eu quero começar por você que não está indo a nenhuma classe de escola bíblica ou grupo de estudo bíblico é, você mesmo que já leu a bíblia várias vezes é membro de igreja há trocentos anos você se batizou com a lama do dilúvio você mesmo Quero tirar você da tua zona de conforto. E você vai procurar o pessoal do CFI e vai começar. Eu quero falar com você que acha que você não, não é crente é tempo suficiente para fazer o CFI. Agora é a hora. Agora é o momento. Se você não está discipulando alguém, está na hora de procurar alguém. Se você não está sendo discipulado por alguém... Não está se encontrando regularmente para orar com alguém Agora é a hora Você está envolvido numa igreja que acredita Que juntos Nós somos mais fortes E nós conseguimos ter um impacto maior na sociedade Nós não somos um aglomerado de pessoas Que se encontra no domingo Para participar de um culto muito gostoso e bonito nós somos o corpo de Cristo, espalhado por Curitiba, cumprindo a grande comissão. Você acredita nisso? Feche seus olhos. Enquanto todos estão orando, eu vou pedir a todos que deram seu testemunho para vir aqui na frente, ficar à frente aqui. Todos vocês que deram testemunho hoje, o Gabriel que foi batizado também, vem aqui à frente. Coloque-se aqui na frente, espalhado, se espalhem aqui, por favor. Isso. Não. Feche seus olhos onde você está. Deus falou com você, eu tenho certeza. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso. O texto diz que usa a palavra sacrifício. É verdade. Quando eu decido sacrificar, minha vida, minha vontade existe um preço a ser pago ah, mas olha esse preço ele não é custoso não porque é bom demais é bom demais caminhar com o Senhor é gostoso demais caminhar com o Senhor e fazer a obra de Deus o coração da gente fica cheio de alegria aí aquilo que começou sendo uma decisão de um sacrifício se transforma num privilégio tremendo e a gente termina dizendo ainda bem que eu fiz essa decisão ainda bem que eu escolhi me sacrificar por amor a Cristo hoje à noite você está sendo desafiado a se sacrificar por amor a Cristo a entregar sua vida para viver uma vida diferente de discípulo consagrar sua vida um desses testemunhos abençoou a tua vida fez com que você dissesse olha eu quero viver diferente quem sabe uma das mensagens tocou teu coração uma das músicas nós vamos cantar uma música que diz eu jamais serei o mesmo você vai ser desafiado a ver até aqui a frente ficar junto de um desses irmãos que deu um testemunho quem sabe você vai dar uma palavra de apreço, de gratidão uma palavra de bênção, dizendo prossiga meu irmão, continue fazendo essa obra você tocou meu coração e eu estou decidindo isso, diga para ele o que, é que Deus colocou na sua vida os pastores vão estar aqui também os conselheiros, para abençoar você momento de consagração eu jamais serei o mesmo nossa igreja jamais será a mesma porque você é a igreja. E quando você muda, a igreja muda. Vamos colocar de pé. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, pode vir à frente. Venha abençoar esses irmãos. Venha falar do que Deus falou ao seu coração. Pode vir. A porta
9: fechei, não
10: volto atrás. A minha... Mas serei o mesmo.
8: A porta fechei. Pode vir, pode atrás. vir. Venha dar uma palavra de apreço, de estímulo, Venha abençoar esses irmãos. Pode vir, venha falar do que Deus falou, ao seu coração. Pode ver. Para desafiar você quem sabe você precisa começar o CFI, você precisa procurar um discípulo alguém para discipular sua vida como aquelas jovens fizeram elas disseram, nós precisamos de mulheres com um pouco mais de experiência para nos discipular e porque elas pediram, elas estão sendo discipuladas, acompanhadas por outras mulheres que benção você tem essa necessidade, vem aqui à frente nós vamos orar por você no final do culto nós queremos ajudá-lo quem sabe você está aqui e Deus está fazendo arder o teu coração, porque você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Você quer fazer isso? Vem até aqui. Nós queremos abençoá-lo nessa decisão de caminhar com Jesus, de descobrir essa nova vida com Ele. Mais uma vez nós vamos cantar. Vem até aqui, estamos esperando você. Pode vir. Nas maiores
10: alturas eu quero viver, Senhor, opera em mim, a glória de Deus enche o meu ser, e eu jamais serei o mesmo como fogo, como fogo. Poderoso e nunca Destruindo as trevas, Queima todo o mal e acende a chama que glorifica a Ti. Eu jamais serei. Porta fechei, não volto atrás A minha carreira completarei E eu jamais serei o mesmo E eu jamais serei o mesmo
8: Vamos orar? Feche seus olhos Coloque a sua decisão diante do Senhor Nós nunca devemos sair de um culto Sem uma resposta para Deus Todo momento de adoração Demanda de nós, adoradores Uma resposta ao nosso Deus O que você diz para o Senhor? Como resultado desse culto, diga para Ele agora. Senhor, porque eu vim te adorar hoje, porque eu participei desse culto, eu decido. Diga para o Senhor. Deus, nós te louvamos. Que o Senhor se manifestou no nosso meio Porque o Senhor falou aos nossos corações Através da tua palavra Através dos testemunhos A Deus nós te louvamos Porque nós somos lembrados De que a vida E vida abundante em Cristo Jesus Louvado seja o Teu nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor. Nós te damos glórias porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus. Amado nós, nos colocamos no Teu altar e pedimos que o Senhor nos envie agora. que nós possamos ser sal da terra luz do mundo para que nós possamos ser o bom perfume de Cristo na cidade de Curitiba em toda a região metropolitana nós queremos exalar vida vida eterna nós queremos levar a esperança para aqueles que sentem cheiro de morte queremos Deus ser enviados pelo Senhor muito obrigado muito obrigado por nos amar de forma tão incrível louvado seja o nome do Senhor oh, Deus teu grande amor, a graça de Jesus, as consolações do teu Santo Espírito, estejam conosco e com todo o teu povo, espalhado pela face da terra, hoje e sempre, amém, amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado.